0: Alternatif Siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta 12 Eylül'ün üzerinden geçen 40 yıl dolayısıyla birçok platformda 12 Eylül tartışması ve dolayısıyla da darbeler, darbelerin siyasete etkisi bıraktığı izler tartışıldı, konuşuldu. Biz de yapısal bir problem olarak Türkiye siyasetinde müdahale konusunu, vesayet kavramını özellikle darbeleri ya da darbelerin tabii farklı versiyonlarıyla toplumsal psikolojideki etkilerini konuşmaya, tartışmaya çalışacağız. Şüphesiz 12 Eylül ilk darbe değil, 27 Mayıs bu açıdan e, siyasete askerin ilk müdahalesi kabul ediliyor. Sonrasında e, 12 Mart var, e, 12 Mart bir muhtıra ve 12 Eylül hiyerarşik bir e, darbe. Tabi 27 Mayıs e, başka bir tartışma gerektiriyor, 12 Mart başka bir tartışmayı gerektiriyor ama sonuç itibariyle darbeler e, siyasetçilerin dışında demokratik olmadığı halde e, yani hukuki sınırlar, yasal sınırlar zorlanarak siyasete müdahale edilmesidir. Bunun bedeli, faturası bazen siyasetçiler tarafından çok ağır ödenir. 27 Mayıs'ta olduğu gibi başbakan ve iki bakanın idamıyla sonuçlanmıştır. 12 Mart'taki tablo daha çok gençlik hareketlerine, toplumsal hareketlere ağır bir fatura çıkartmıştır. 12 Eylül'e giden süreci... 12 Eylül'le birlikte tartışmak ve 12 Eylül sonrasında bugün hala devam eden etkisini, izlerini de yine aynı bütünlük içinde ele almak gerekiyor. Şüphesiz 12 Eylül öncesinin siyaset açısından üzerinde durulmaya değer, tartışılmaya değer, en önemli boyutu siyasette diyalogsuzluktur ve bunun toplumsal çatışma, şiddet, kısır döngüsüyle birlikte işliyor olmasıdır. Bu tablo doğal olarak beraberinde toplumda bu süreci siyasi irade durduramıyor, şiddeti, ölümleri, siyaset engelleyemiyor hatta tam tersine Kurulan siyasal dil, siyasal söylem çatışmayı derinleştiriyor, keskinleştiriyor algısını oluşturdu. Bu da siyasete müdahale biçiminde olsa da hayatın genel akışında bu karamsar tabloyu ortadan kaldıracak girişimlere en azından psikolojik zemin oluşturdu. Yani birçok çevre, evet darbe sonrasında çok ağır faturalar ödedi, onlarca idam var, çok ağır cezalar var, işkence var haksız yere işinden edilmeler var ama buna rağmen 12 Eylül öncesinin çatışma ve şiddet ortamından askeri müdahale ile kurtulundu algısı da toplumun farklı kesimlerince yani bir biçimde adeta sanki darbeye meşruiyet gibi yorumlandı böyle değerlendirildi. Darbe öncesindeki ortamla ilgili yüzleşmede cesur davranmak siyasetçilerimizin çok sevdiği bir durum değil. 27 Mayıs da şüphesiz hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz ama 27 Mayıs öncesinde gerek iktidarın sergilediği performans, gerek iktidar muhalefet ilişkisi ve toplumla ilişkiler, işte meslek örgütleri, üniversite ile ilişkiler de bu açıdan son derece sağlıksız, kabul edilemez bir boyut içermektedir. Burada hiçbir yanlışlık siyasetçinin yaptığı, hiçbir hata şüphesiz darbeyi, idamı ya da siyasetçilerin ya da toplumsal hareketlerin öncülerinin çok ağır biçimde cezalandırılmasını meşrulaştırmaz, saklı kılmaz ama sebep-sonuç ilişkisi bağlamında tartışma yapmak ve bunda kimin ne kadar payı var, koşulların deyim yerindeyse olgunlaşmasında bu tabir 12 Eylül dönemini hatırlayanlar bilirler, çok yaygın bir ifadedir. Koşulların olgunlaşmasında yani askerin siyasete müdahalesinin şartlarının oluşmasında siyasetçinin ne kadar payı vardı, örgütlü çevre Buna ne kadar zemin oluşturdular, bu yüzleşmeyi yapmak da tekrar darbeleri yaşamamak için, bir daha o acı günlerle karşı karşıya kalmamak için son derece önemli. E, tabii darbe sonrasıyla ilgili de hiçbir komple teorisine yani prim vermeden çok somut değerlendirme yapmayı zorunlu kılıyor. Sonuç itibariyle 24 Ocak kararlarının ekonomi, politik hayattaki etkisi, yani özellikle belki normal bir zamanda uygulanamayacak bir takım kuralların, kararların 24 Ocak kararları kapsamında son derece hızlı biçimde hayata geçirilmesi de darbelerde sebep-sonuç ilişkileri açısından ele alınmaya değer önemli bir durumdur. Yine toplumun siyasetten soğuması, siyasetten uzaklaşması, siyaseti korkulacak bir alan olarak görmesi, Örgütlü mücadeleye karşı gençlik başta olmak üzere toplumun dinamik unsurlarının, dinamik çevrelerinin, kesimlerinin mesafeli ve kaygılı yaklaşması yine darbelerin ortaya çıkarttığı önemli sonuçlardır. Darbelerle bunlar hedeflenir mi? Bunlar umulur mu? Darbe yapanlar ya da darbeleri destekleyenler gerçekten böyle bir tablonun ortaya çıkmasını ne kadar istemişlerdir? Bunu bilemeyiz, bunu ölçebilecek çok göstergemiz yok ama söylemlere baktığımızda, Bundan bir memnuniyet olduğunu söylemek mümkün. Sonuç itibariyle her türlü toplumsal hareketliliği, örgütlenmeyi, söz söylemeyi, sokağa çıkmayı, talebini dile getirmeyi peşinen anarşi diye tarif etmek, kaos olarak ele almak ve bunun kaçınmaz olarak çatışmaya dönüşeceği varsayımı insanların demokratik yollarla hak arama iradesini de zayıflatmış, hak aratma zeminlerine, platformlarına katılımları konusu sonunda da son derece moral bozucu, cesaret kırıcı bir işlev görmüştür. Siyasi hayat da tabii darbelerden sonra bir daha başa sarar, özellikle 1980 sonrasında konseyin birçok eski siyasetçiye onay vermemesi yani onların parti kurucusu olmasına izin vermemesi bazıları için bir fırsata dönüşmüştür. Yani mecburen eski siyasetçiler sahadan yasaklarla çekilince, itilince sahanın dışına meydan daha yıpranmamış, daha işte geçmişte siyasi bir sabukası sicili olmayan kişilerin siyasette kolayca yer edilmesine sebebiyet vermiştir. Bu tabi bireyler için değil sadece örgütlü yapılar için de böyle olmuştur. Gerçi birçok parti, birçok lider emanetçiler eliyle siyasi hayatta var olmayı başarmışlar ya da işte vitrinler oluşturarak siyasette yeni isimlerle girmiş ama bir süre sonra yine partilerini yönetmenin, yine toplumda siyasal söz söylemenin yolunu, imkanını geliştirmeye çalışmışlardır bir referandumla özel döneminde kılpayı bir sonuçlanmış kılpayı sonuçlanmış bir referandumla eski siyasetçilere siyaset yapma hakkı tanınana kadar da bu geçiş dönemi tarif ettiğimiz üzere daha çok yeni simalar üzerinden ve yeni parti isimleri tabelalarıyla ortaya çıkmıştır. Şimdi tabii bu darbe tartışmasının işte 15 Temmuz'da bir kez daha canlanması 15 Temmuz öncesinde yani artık Türkiye'de az Asla darbelerin koşulları, ortamı yok, olamaz. Darbe diye bir şey söz konusu değil. Türkiye o defteri, o dosyayı tümüyle kapattı diyenler ne yazık ki yani bir biçimde yanılmış oldular. Burada tabii mesele bir yarışmanın, bir müsabakanın sonucunu bilmek gibi değil. Sonuç itibariyle her darbenin, darbe girişiminin başarılı ya da başarısız sonuçları var. Türkiye siyasetinde de 15 Temmuz sonrasında, yaşanan olağanüstü hal ve KHK'lar sonuç itibariyle birçok insanın hayatını öyle ya da böyle etkiledi. Hangi düzeyde, ne yoğunlukta ya da ne kadar ağır travmalar doğurduğu başka bahsin konusu ama sonuç itibariyle Türkiye siyasetinde farklı ittifaklar oluştu 15 Temmuz sonrasında ve farklı mağduriyetler, farklı dışlanmalar yaşandı. Bu yeni denge, yeni ittifaklar, yeni konsept Türkiye'nin dış politikasında etkiledi. Türkiye'de işte e, hukukla e, demokratikleşmeyle ilgili tartışmaları da farklı bir zemine taşımış oldu. Türkiye siyasetinde e, darbelerle ilgili itirazlar evet e, yani son derece yaygın gözükür. Yani sorduğunuzda hemen hemen herkes darbeye karşı olduğunu söyler ama hangi darbelere ne kadar ve nasıl e, karşı olunduğu konusunu biraz kurcaladığınızda farklı şeyler çıkar. Kimisi darbeleri ayırt eder, tasnif eder, der ki işte yani 12 Mart darbe değildir. Dolayısıyla 12 Mart'a niye karşı çıkalım diye bir yaklaşım sağda, sağ siyasetçilerde en azından eski tüfek siyasetçilerde hala yaygın bir söylemdir. Kimileri de 27 Mayıs'ı darbe olarak görmez. Anayasal düzeni korumak için askerin mecburen kaçınılmaz olarak bir siyaseti yeniden düzenleme ihtiyacı girişimi olarak tarif ederler. 27 Mayıs sonrasında yapılan anayasayı örneğin Türkiye'nin en demokratik, en ilerici anayasası olarak görürler. Benzer argümanları 12 Eylül için bile kullananlar var. Bugünlerde çok yüksek sesle dillendirilmese bile darbenin hemen arkasından yani daha işte 12 Eylül üzerinden bir hafta geçtiğinde o dönem yayınlanan kimi dergilere, gazetelere baktığınızda manşetlerde yani orduyu alkışlarla karşılayan bir tutumun, bir tavrın sergilendiğini görebilirsiniz. Bugün belki hani 40 yıl üzerinden geçtiği için belki biz ve bizden önceki kuşakların ancak hatırladığı bir resim olsa da bu sonuç itibariyle toplumsal hafızada kolayca unutulmuyor, kolayca silinmiyor, sıfırlanmıyor. Dolayısıyla burada darbelere gerçekten güçlü, tutarlı ve bütüncül bir karşıtlık var mı? Darbelere götüren koşullarla birlikte bu tartışmayı yapabiliyor muyuz? Siyasetçinin bundaki payı ve sorumluluğuyla ilgili cesur biçimde her şeyi masaya yatırarak sorgulayabiliyor muyuz? Bir kere galiba bu konuda ciddi sorunlarımız var. İkincisi darbelerden kimin karlı çıktığı, kimin faydalandığı konusunda da son derece ikircikli, son derece çifte standartlı yaklaşımlar yaygın. Ee, işte e, filanca grubu eğer bizim hasmımız, rakibimiz, düşmanımız öteki olarak görüyorsak ve o darbe daha çok onlara zarar vermişse biz sonrasında o ortamdan faydalanmış olmayı kişisel olarak, parti olarak ya da örgütlü çevre olarak, kesim olarak e, gayet e, hazmedebiliyoruz, sindirebiliyoruz, kendimize yakıştırabiliyoruz ve e, bu anlamda e, son derece pragmatik yaklaşımları meşrulaştırabiliyoruz. Ama 12 Eylül belki bu açıdan daha hani yüzleşme yapmaya kapsamlı ve tutarlı yüzleşme yapmaya daha hani uygun bir konsept ortaya koydu çünkü hemen hemen her kesimden insanları cezalandırdı, idam etti, işkence tezgahlarında insanlık dışı muameleye layık gördü, reva gördü. Dolayısıyla da işte Türkiye siyasetindeki o günlerde sokağa çıkabilen, söz söyleyebilen toplumsal hareketlerin, siyasal geleneklerin hemen hemen hepsi kimse 12 Eylül'e karşı sert kararlı bir tutum koymuştu. Ama sonrasında bu tutumun gerektirdiği duyarlılık, anlayış, empati kurumsallaştı mı, kalıcılaştı mı yoksa biz tekrar hiç 12 Eylül yaşamamış gibi 5-10 yıl sonra yine başa mı sardık? Yani 11 Eylül öncesi ortamama döndük. Burada galiba bütün siyasal hareketlerin kendi özeleştirisini yapması gerekiyor. Sadece darbelerden karlı çıkanlar ya da darbelerde en ağır travmayı yaşayan üzerlerinden hani silindir geçmiş gibi büyük bir darbe yiyen deyim yerindeyse toplumsal hareketler açısından değil yaygın toplumsal kesimler açısından da bu tartışmayı sağlıklı biçimde yapabilmeyi başarmalıyız. Özellikle de ekonomi politik üzerinden bu tartışmayı yapmak galiba darbelerle ilgili daha kitlesel, sağlıklı duruşu inşa etmeyi kolaylaştıracaktır. Yoksa darbeyi sadece işte sokağa çıkan bir avuç insanın cezalandırılması bağlamında ele alırsak, buraya indirgeyerek tartışır, değerlendirme yaparsak Toplumun darbeler konusunda kapsayıcı, geniş, kuşatıcı karşıtlığını inşa edemeyiz. Bu bir demokrasi duyarlılığı olabilir, hukuk devleti, sivil siyaset hassasiyeti olabilir, hak ve özgürlükler konusunda bir hassasiyet taşımak olabilir. Ama sonuç itibariyle ekonomi, politikle ilgili kısmını tartışmadığınızda bu duyarlılık dar kalır, dar kalmak zorundadır. Toplumun geniş kesimleri sadece ekmeğini düşünüyorsa... Özgürlükleri bu konuda çok da birincil derecede dert etmiyorsa, edemiyorsa, ekonomik esaret, ekonomik bağımlılık, ekonomik ekonomik angajmanlar, özgürlükler, demokrasi, hukuk, hak gibi kavramları ikinci dereceye, ikinci plana itmişse o zaman darbelerin ekonomik sonuçlarıyla yüzleşmek, darbelerin ortaya çıkarttığı ekonomik politikaların hangi kesimlere ne getirdiğini, zenginler için ne ifade ettiğini, orta sınıf için ne ifade ettiğini, daha yoksullara ne getirip ne götürdüğünü konuşmak tartışmak aslında daha güçlü bir darbe karşıtlığı için daha güçlü bir demokrasi taraftarlığı için galiba Olmazsa olmaz niteliği taşıyor. Evet Türkiye siyasetinde yeni darbeler yaşamamak, siyaset üzerinde hiçbir vesayete izin vermemek, gayet tabii devletin de hukuk sınırları içerisinde işlemesi, siyasetin kimseyi ötekileştirmeden muhalefetle sağlıklı bir iletişim kurması, Toplumun e, siyasi mekanizmalara katılımının önünün açık olması ve katılım mekanizmalarının güçlü olması e, olmazsa olmazlardır. Darbeleri önleyecek ve e, demokrasiyi kurumsallaştıracak olan, sivil siyaseti güçlü kılacak olan galiba budur. Dolayısıyla da darbelere sadece e, dil ucu karşı çıkmak, e, lafzen karşı çıkmak bir slogan olarak darbe karşıtı yerde pozisyon almak değil, e, gerçekten ülkeleri darbelere götür. Koşulları da ortadan kaldıracak bir duyarlılığı, bir politik ahlakı, bir siyasi kültürü egemen kılmak zorundayız. Bir başka alternatif siyaset programında buluşmak üzere.